0: Von Guys Review of the Week Against All Odds von Impact Wrestling. Hier im For Life Wrestling Podcast. Und ich bin wie immer der nwo Guy. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei der aktuellen Folge. mein Lieben, ne, dann legen wir los würde ich sagen, oder? Against all odds Jo, erstes Match war gewesen Tommy Dreamer und, so- und Zombie, Sammy Callahan wobei man eigentlich sagen müsste, Sammy Callahan und Tommy Dreamer gegen die Good Brothers die GOB Big LG, Luke Gallows und Machine Gun, Carl Anderson, um genau zu sein, ja. Jo, da war ich eigentlich ein bisschen überrascht gewesen, muss ich sagen. Warum war ich überrascht? Ganz einfach, dass Sam Callen und Tommy Dreamer gewinnen durften gegen die beiden. Also, das war denn so gewesen, ne bei der letzten Impact hatten wir ja ähm, mitbekommen. Ich hoffe, ihr habt das schon eingehört. Guys Review of the Week, da hatte ich ja die Doppelfolge gemacht mit Impact und dann separat noch, ja, wieder eine ganz normale Folge, ne? Das war dann der äh, zweiter Part in der 31. Folge, also naja, nicht so lange her. Und genau, da hatte ich ja gesagt, dass Tommy Dreamer sich ja als team partner anbot für den guten Sammy Callahan. Und er hat dann auch widerwillig, möchte ich mal sagen, ähm, annahm, Tommy sich ein bisschen stritt mit Scotty Moyer. Ja? hört da mal eher eine Rin. Da habe ich, hab ich, hab ich, da hab ich da ausführlich drüber gesprochen, so. Ja, und so kam dieses Match dann also zustande. Es war natürlich ein Hardcore-Match, der Hardcore-Rules ist einfach so in dem Match festgelegt worden, weil Sammy, ähm, Sammy, glaube ich, schon automatisch irgendeinen Gegenstand hat bei gehabt. Ja, da kam natürlich auch noch Mülltonnen, ähm, Blechschilder, eine Bratpfanne. <lacht> die hatte den Kai das eingesetzt. Ich glaube, die hat da Sammy Kellen übergezogen gehabt. Und noch einige andere Sachen zum Einsatz, wie so oft eigentlich, ne? Dann ließ Sammy Kellen zum Beispiel den guten Luke Gellos aufs Back- Backblech beißen. So habe ich auch noch nicht gesehen, ja. Und schlussendlich gab es den Magic Killer gegen Tommy Dreamer durch den Tisch, aber es gewann, wie gesagt, wirklich Sammy Kellen und Dreamer, weil Sammy Kellen, Carl Anderson, müssen wir echt überlegen kurz, äh, Carl Anderson, Carl Anderson, sofort hat der gallows Ludwig niedergeschlagen. Und Anderson den Pile Driver verpasst. Beziehungsweise auch mit 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 Gegenständen attackiert. Ja. Und Sonny Kellen ist ja nun der neue Nummer 1 Herausforderer bei Slammy Versary. Genau auf Kenny Omega oder auf Boost. Das werden wir ja heute noch erfahren. Das war nämlich der Main Event gewesen. Und auch dort kann man schon mal kurz vorweg. Obwohl, das, das mache ich gern zum Schluss. Das mache ich gern zum Schluss. Da dann, genau, ich gehe eh ein bisschen auf die Stories ein, wie gesagt. Genau. You know. Und wie gesagt, erstes Match, also Kennen und Dreamer, ja, gewannen gegen die Good Brothers. So, zweites Match war gewesen Joe Doring und Satoshi Kojima, japanische Legende, ja, der wird 51 jetzt schon. Hatte ich auch nicht aufgeschrieben war, dass er schon so alt ist. Beziehungsweise, ähm, ja, dann nicht mehr ganz so jung, sagen wir mal so, ne? Gibt auch andere Wrestler, logischerweise, die feiern mit 62 ihr Comeback, sag ne? Wie zum Beispiel mein Stinger bei AIW. Auch da könnt ihr sehr gerne reinhören in die NWO Guess World von meine Lieben. Ja, äh, was soll man sagen? Auch der hat verloren, Satoshi Kojima, gegen den guten Joe Doring. Dit hat mich wiederum nicht gewundert, weil so stark wie der nun da ist, wenn wird Joe Doring habe, mit seiner Lippe so nach oben ziehen und dann schaut er immer so ganz grimmig und äh, ist generell der Bodyguard von Weilen bei Design und so, ja. Ja, war natürlich daraufgehend gehen äh, aufgebaut gewesen, das Match, dass beide ja lange Zeit in Japan unterwegs waren. Joe Doring war ja bei All Japan Pro Wrestling, daher kannte er noch Ko- Kojima, der wohl der Erste ist und der Einzige bisher, so sagt es, die Brown erneut, der gleichzeitig All Japan, World Champion war, New Japan World Champion, da ist er jetzt immer noch und auch Trainer gleichzeitig und der danach dann auch noch GHC Champion gewesen ist, also sprich ähm, sprich der World Champion von Pro Wrestling Noah, das sind oder das, das sind die drei größten Wrestling Ligen überhaupt, ne? aktuell ist es ja der Great Muta meiner Meinung nach, noch, wenn ich mich jetzt nicht irre, 58 Jahre World Champion bei Pro Wrestling Noah. Wenn ihr mal über den Great Muta wissen wollt, hört auch da gerne rein, auch da habe ich schon eine Folge drüber gemacht, habe ich den so ein bisschen thematisiert, ja habt der hier im Life Wrestling Podcast oder auch generell über New Japan, Wrestle Kingdom sage ich nur, ja. Ja, da könnt ihr, wie gesagt, gerne reinhören, Alter WCW-Legenden ist natürlich genau ein Thema für mich, ganz klar. Ich als alter NWO-Guy. Und ja, und da erkannten sich die Bede Kojima und Doring und oder Kojima hat ja praktisch, ich glaube, das haben aber viele Japaner im Repertoire, so eine ganze chop ja, die choppen ihre Gegner denn, ich glaube, was hatten sie gesagt, war, war das ja bei Dina oder er hat ja sein erstes Match vor, ja, in der letzten Woche gehabt. Ja. Let- vorletzte Woche, gegen Dina, was er ja gewinnen konnte in der normalen Impact-Ausgabe, also eigentlich äh, ja, von einem Mitglied von Violent by Design, ja. und hat ihn, boah, keine Ahnung, aber äh, Dino übertreibt er manchmal sehr gerne, ja. Matt Striker ist ja übrigens, falls ihr euch gefragt habt, hey, wo ist ein Striker? Josh Matthews ist ja nun wieder am Computatorpult. Der ist erstmal verhindert für ein paar Wochen und Matthews vertritt ihn. Der hatte nun eigentlich mittlerweile eine neue Rolle eingenommen, eine eine sehr, eine sehr große Rolle bei, im Bad Wrestling ist praktisch so was wie der, möchte man beinahe sagen, der zweite Boss jetzt hinter Scotty Amor, der gute Josh. Es ist nicht mehr Don Callis, nein. Ja, auch dort komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Denn, ähm, ja, wie gesagt der choppte denn, so sagt es die brauchen glaube ich, den guten Cody Dina 51 Mal oder was. Auf jeden Fall hat er dann, wie gesagt so sein Move-Repertoire abgespult. Kojima, ja, Ne? Konnte aber, wie gesagt, nicht gegenhalten gegen den überkrassen Übermenschen Joe Doring. Ja, jo, nächstes Match und das waren nicht so gut gewesen. Man dachte, also, die anderen Matches waren jetzt auch nicht so überragend, dass man sagt, äh, ja, ne, bekommen 5 Sterne von einem gewissen Experten oder von mir selber. Aber das hat mir nicht wirklich gefallen, ja. Das war das Nummer 1-Herausforderer-Match auf den X-Division Championship. Pete Williams, TNA und Impact Original Austin Aries, wollte ich gerade sagen, ja, was ist mit dem eigentlich, ne? Mit ähm, Ace Austin, wollte ich natürlich sagen, Chris Bay, Tramigel und Rohit Raju. Ja, warum hatte ich das so ein bisschen kritisiert, schon beim letzten Mal? Jetzt du sagst oder auch mal kurz, äh, weil mir das zu viele Nummer 1 herausforderer Matches sind, war es sind meistens nicht nur die gleichen, sondern ähm, es wird gefühlt bei jedem pay per view match festgesetzt oder, oder in jeder dritten, vierten Impact-Ausgabe. Ich habe an sich dann nichts dagegen, wenn man nicht immer fleißig die, die, die Divisionen wechseln würde mit den einzelnen Wrestlern, Superstars, wie auch immer. Ja. Bin ich kein Fan von, mag ich nicht, weil wie gesagt, Rohit Raju ist mal, ich sage es in meiner Heavyweight-Division unterwegs, dann tritt er gegen Jake Stampling an tritt dann gegen Jake something an so hat dann gegen den paar Matches dann ist er wieder in der ex-division mit dabei Tray-Miga hat eine Fehler mit Sammy Kellen die ist von jetzt auf gleich beendet worden wo man dachte dass er dann oben in den Main Event gehoben wird ja und dann da wieder zurück in die X-Division. weiß ich nicht also ich sehe da keine konstante leider ja und das ist das ist eigentlich ja schade muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ja wie gesagt ich würde dann gerne ja, mehr Konstanz sehen in der Ex-Division. Wirklich Wrestler dort auch parken, die nur dort auftreten. Und eben die Ex-Division weiterhin zu dem Besonderen machen, was sie wirklich ist. Ne? Und wenn man dann natürlich so ein Finale wie jetzt so ein Ende wählt, wie in diesem dritten Match, was ein No-Contest gewesen ist, kann ich schon mal gleich sagen, indem dem dann der gute Madman Fulton rauskommt und wirklich jeden zerstört, mit Ausnahme seines Chefs, Take Team, Partners, Freunds, wie auch immer, Ace Austin. Dann Weiß ich nicht, was die Impact offiziell sich dabei gedacht haben. Ja, ähm, auch mit seinem rumi da äh, wollen sie jetzt so Batman Fulton als absolutes Monster verkaufen. Aber was Was soll das? Fragt man sich ja. Ich meine, man hat ja nun schon und das war zum Beispiel genauso wegen mit Ace Austin in einem Take-Team gesehen. Da waren sie Nummer 1 herausfordernd geworden. Ja, dann war Austin also auch nicht in der X-Division zu sehen, zumindest für zwei Wochen, weil er in der Take-Team-Division war. Das ist genau das, was ich meine. Ja, jetzt versuchen sie das mit, mit Fulkner wieder so als Über, Übermonster, ja? so ähnlich wie Joe Doring. Ähm, ja, ähm, ja, lassen ihn da rumbrüllen wie so ein geistes isch ja. Lassen ihn da alles und jeden zerstören. Äh, hat gleichzeitig äh, gegen, gegen wirklich alle vier in Aktion gezeigt. Hat dann Double Jokes, dann gezeigt, eine Powerbomb und gleichzeitig so ein, ähm, ja, so ein Front Slam gegen Pete Williams, Rudy Raju, Chris Bain, Fred und ist damit mit Ace Austin abgehauen und ist flüchtet und konnte nicht wirklich verstehen, warum der Referee sagt, no konntest, den hat er noch verfolgt, ganz kurz. ja Und das war's dann eigentlich auch. ja Finde ich schade, weil ähm, das Match an sich war eh nicht toll, aber trotzdem muss ich sagen, so weit braucht die X-Division nicht. Dass da irgendein Heavyweight äh, schon, gar kein, schon gar nicht in Madman Men Fulton da, ich sag mal, eingreift, ja, und ähm, ja, und wirklich ohne Sinn und Verstand eigentlich total, total, total aus der eigentlichen Stockline, wenn man das überhaupt so nennen kann, gerissen dort eingreift und Ace awesome, Austin unterstützt. Und natürlich macht das irgendwo Sinn, wenn er wirklich in das Match eingreift, was ein entscheidender Pin ist, ja. Aber das man ihn so oder dann der entscheidende Pin folgt, das entscheidende Kammerführung. Aber ähm, der hat es so zu machen, wie ich gerade beschrieben aber er kommt raus, zerstört alle vier, ja, und Ace hält, hält sich dann komplett raus und dann gibt es ein Matchabbruch, obwohl die Nummer 1 raus weiß ich nicht. Also fand ich selber nicht gelungen, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Der nächste Match war dann gewesen William Morrissey, ich sag ja Kers XL unter dem Namen ist er auch bei der SWE unterwegs, sind auch hier ja, nochmal reingucken bei YouTube eine geile Show South West, you know, Wrestling Entertainment SWE, da ist er als Cash XL unterwegs mit Melina als seine Managerin, die ist ja bei der National Wrestling Alliance angestellt. Vielleicht blüht uns ja auch dort in Zukunft eine Zusammenarbeit Impact und NWA wäre doch geil. Gucken wir doch einfach mal. Der fertigte sowas von Rich Swan, ob der hat ihn natürlich besiegt, alles an, hätte mich auch gewundert, ja. Wohin mit Rich Swan, ja? World Champion, Titel verloren, nähern sie so weiter raus, fehle mit Morrissey und da jetzt auch verloren, ja? Hm. Vielleicht ein bisschen too much. Ich hätte ihn beinahe, oder ich vergleiche ihn jetzt mal mit einem Raymond Terror, ja. Der hat zwar von einer Körpergröße her, ja. natürlich in der Cruiserweight Division zu Hause wäre oder vielleicht eigentlich sein müsste, aber vom Namen her und von den Erfolgen, die er bisher erreicht hat, ähm, eigentlich zu den Heavyweights mitgezählt werden muss, zu den Main Events, so sehe ich das zumindest, was Rey Mysterio betrifft. Und genauso würde ich mit Rich Swann eigentlich auch sagen, ja? dass er nicht mehr in der Exhibition unterwegs ist, dort vielleicht auch keinen Titel mehr bekommt, wobei ich ja auch erst vor Jahrhundertzeiten sagte, dass ich mir auch vorstellen kann, ja, ne, durch diese ganzen Sachen, die ich gerade sagte, man wechselt fleißig die Wrestler in diversen Divisionen, äh, Woche für Woche hin und her, mir denn doch irgendwo vorstellen kann, dass Warren äh, auch nochmal in der Exhibition auftritt. Aber so wie er zuletzt jetzt präsentiert wurde, sieht es eigentlich danach aus, als wäre es nicht der, nicht der Fall. es würde mich aber nicht wundern. Nun gut, ähm, ja, muss man sehen, wo dem ja, mit Morrissey oder mit Cass XL... Ähm, Wenn man glaube ich oder einiges, einiges sehen von, den, von ihm ja noch einiges erwarten, ich denke, da wird es auch ein, Monster-Push geben für den ja. Vielleicht sehr auch bis in den Main Event. Ich weiß es nicht. Und ja, wie gesagt, äh, gucken wir auch mal, was mit einem Enzo ist, ne? Und dann habe ich ja schon mal gesagt, müsste er sicher auch dort Cash XL nennen. Lassen wir uns überraschen, wie kann man so schön sage. ne? Das nächste Match war natürlich auch ein bisschen mit Spannungen am Ende zumindest äh, ja, zu Ende gegangen. Jordan Grace verlor ihr Match gegen Tennille Dashwood. Auch das hätte man erahnen können, denn man hat ja schon seit geraumer Zeit gesehen, und das ist eigentlich die identische Feder, habe ich auch schon mal gesagt zwischen Havoc und Nivea oder Nevea, die ja nun nicht mehr bei Impact ist, ne? Wenn Havoc ja jetzt wieder an den unterwegs ist, denn auch dort war es so gewesen, dass wer sich ja, ja, würde ich sagen, ungerecht behandelt fühlte nicht, aber immer sich die Schuld daran gab, ähm, verloren zu haben, genau, beziehungsweise dann irgendwann die Schuld ummünzte auf die gute Havoc und genauso sieht es eben auch bei John Grace, dass auch sie wird in den nächsten Wochen heal turn und hatte eben auch dort gesagt gehabt, weil doch Feiern-Flavor immer wieder provozierten ja in den letzten Wochen, ne, dass Graystar da alleine nichts drauf hätte. Ellering bra- bräuchte sie doch gar nicht. Sie also, soll sich lieber Timmy Dashwood annehmen, die ja, ja die ja seit Monaten eigentlich äh, auf der Suche nach einer take team drin ist. Ja, Darauf besteht, oder daraus besteht oder ja die ganze Storyline eigentlich mit dem ganzen äh, natürlich mit Caleb with the K, der natürlich am Start ist mit den ganzen Social-Media-Sachen und ihren ganzen Selfies, die sie denn machen, ja, hat er übrigens auch gemacht, als die gute John Grace auf der Rampe lag, äh, angeschlagen und sich äh, windete vor Schmerzen, hatte er nicht nichts Besseres zu tun, als ein Selfie zu machen und griff eben auch diverse Male ins Match ein, weshalb dann eben Grace auch, ja, äh, verlor, weil Ellering nämlich selbst eingriff Grace retten wollte, sozusagen, und das wollte Grace aber nicht, ne, oder helfen wollte, Grace hatte gesagt, nee, lasst ich schaffte da nee, nee, du musst mir nicht helfen, so und so. Und Ellering, okay, okay, alles klar. Hatte zuvor aber schon Caleb äh, ausgeschaltet. Und Dashwood nutzte die Chance ne, zum Einroller, war nicht Crucifix, Powerbomb oder was. Oh ja, zum Sieg. Und die sind dann abgehauen, die stritten dann auch noch eine Weile und machten sich dann, also Grace und Ellering und äh, Caleb with a K und Tiny Dashwood. Machten sich dann noch lustig über Grace, weshalb sie zurückstürmte in den Ring und nochmal den guten Caleb abfertigte. Nächstes Match waren Obenfrauenmatch, Feiern und Flair, verteidigten ihre Titel gegen Susan und Kimberly und mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ja, war auch ein durchschnittliches Match gewesen. Ne? Also, wie gesagt, mit Grace und Elohim, äh, denke ich, du wartet als Take-Team auf länge Sicht zu sehen. Ja? Viele erinnert sehr an Havoc und die Werbe, ja gerade, ihr sagt das auch nicht gerade, einfallsreich, Ja, finde ich zumindest. Ja, Susan, ne? die ehemalige Su-Young, die sehen wir natürlich auch nochmal Su-Young, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ich feiere Su-Young, Susan an sich mag ich jetzt nicht. Das Gimmick genau wie, äh, wie Su-Sie, das ist ja ein und dieselbe Person. Von daher dachte ich eigentlich, dass wir das in diesem Match schon sehen, dass sie sich irgendwie wieder zu Su-Young verwandelt. Das war aber nicht der Fall gewesen. Schauen wir, ob man da dann in der nächsten Zeit kommen mag. Aber wir haben sie definitiv nicht das letzte Mal als äh, Su-Young gesehen, da kann man natürlich schwer davon ausgehen, das ist ja klar, ne. Ja, nach dem Grace und Dashwood Match, habe ich natürlich vergessen zu erwähnen, trafen Jake Something und Kurt Hawkins, bzw. Brian Myers, sein bürgerlicher Name, der ehemalige Kurt Hawkins, aus der WWE oder von der WWE aufeinander, indem nämlich der gute Brian Myers hat sich ja nun, ja, den guten Stabilen eine weitere Lektion lernte, ne. Und dann noch sagte, dass er stolz auf ihm sei, weil er eben gut zuhöre höre und äh, die Vorsätze eben so umgesetzt habe, wie er es sich vorstellte. Und dann kam ihm Something raus, sagte, ey, hör nicht auf den, was er sagt, das ist auch so der Blödsinn. Ja, die, ne, er ja, ein Wort hat andere und dann, ja, provozierten sie sich, wird denke ich mal auch ein Match geben, haben sie jetzt nichts zu gesagt, dass es dabei Impact in der normalen Impact-Sendung ein im Match geben wird, aber da kann man denke ich davon ausgehen. ja ebenso ähm, war denn auch noch später ein weiteres Video gewesen von Steve Macklin, dem ehemaligen Steve Cutler, ebenso aus dem WWE, der im Januar entlassen wurde. Ja, der hatte dann auch gesagt, er habe ja jetzt seit geraumer Zeit genügend Zeit, weiß ich nicht, ob das eine Anspielung war auf der WWE, weil er zu Unterricht entlassen wurde und dann die 90-tägige No-Complete-Klausel absetzen musste. Und äh, hat er beim letzten Mal schon gesagt, er warte auf seine Brüder, dass sie ihm folgen. Sein Team partner sind auch entlassen worden, jetzt im April 2021. Natürlich nicht 20, sorry, 21. Gute Wesley Blake. Mal gucken, ob der da auch einreiten wird, sozusagen. Ja. Und dann mit Macklin debütiert oder der debütiert als erstes und Wesley Blake folgt ihm. Den hat er jetzt zwar so nicht gesagt, aber er sagte, ja, es wird dann irgendwie ähm, ja, weil er ja mal da sitzt mit seinem Whisky und hat er eben gesagt, ihr habt genau, er habe eben viel Zeit und er ja, und äh, es wird nicht mehr lange dauern, bis er zu Impact kommt, deswegen hat er noch gesagt, ja. Jo, und Violent bei Design Verteidigten auch ihre Titel, Dina und alle Rhino gegen DK. Auch dort, ja, auch ein durchschnittliches Match, gewesen. jetzt nicht irgendwie großartig, was passiert, ja. Eric Young ist ja der Trainer von Dina und Crazy Steve. Das ist ja die Fehler so ein bisschen. Ne? Sie immer ehemaligen Schützlinge von Eric Young. Ähm, ja, sich duellieren, wer ist der beste, wie auch immer. Ja. Der eine hat sich, hat sich eben ähm, abgewandt von ihm. In dem Fall Crazy Steve. Der andere hat sich ihm wieder angeschlossen. In dem Fall Dina. Ne? Mehr gibt es dazu denn leider auch nichts zu sagen. co event Diona Purazo. Gegen Rosemary, auch sie verteidigte ihren Knockout-Championship. Genau wie eben zuvor, auch schon die take titel verteidigt wurden, wie gerade schon sagte, von Violin by Design und die knockout take titel von Fire in Flavor. Joa, Diona purase jetzt hat sie ja wirklich alle besiegt in der Knockout-Division. ne? Rosemary, Heather, Teneer Dashwood, Alicia Edwards in einer normalen Impact-Ausgabe, glaube ich. Auch schon Taya Valkyrie, dafür, da hat sie ja gesagt, dass sie Impact verlassen hat, der jetzt nun bei WWE oder bei NXT ist, als Frankie Monet. Ne? Auch dort könnt ihr ja reinhören, wie gesagt, NWO Guess World, habe ich auch schon ein paar Mal er, erwähnt, die Namen und, und sie natürlich logischerweise in der NWO Guess World Folge. Ähm, wen hat sie noch besiegt? Kim hat sie nicht besiegt, Nee, ihre Technikpartner, ne, die nicht. Ähm, besiegt hat sie noch eine Wehr, natürlich hat so besiegt. Tenin Dashwood habe ich schon erzählt. Auf jeden Fall hat sie alle Frauen besiegt, die in der Knockout-Division sind. Sind da jetzt nicht so viele und da bleibt ja eigentlich nur noch Taylor Wild. Ne? Brauchen wir uns auch nichts vormachen. Auch diese Dame wird dann ein Titelmensch bekommen. Und ich glaube auch, den habe ich auch schon in der letzten Folge, egal, auf jeden Fall in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich mir wirklich vorstellen kann oder, oder wirklich glaube, dass die gute Taylor Wilde die, diejenige sein wird, die die gute Diona Parra entthront oder entthronen wird. Ja, Taylor Wilde, wie gesagt, ist ja nun nach zehn Jahren zurückgekehrt zu TNA bzw. Impact und ist ja nun noch Fulltime als, äh, ja, also nicht, nicht nur Fulltime-Resterin jetzt wieder bei Impact, sondern eben doch generell als Vollzeit Arbeiterin unterwegs, sie ist nämlich Vollzeit-Feuerwehrfrau. Das war nämlich der Grund gewesen, warum sie damals das Wrestling verließ oder dem Wrestling den Rücken kehrte. Jetzt ist sie wieder zurück. Scheint sehr gut unter einen Hut zu bekommen. ja. Diese ganzen, ähm, ja, ihren Vollzeitjob und Impact Wrestling. Von daher ist doch denn alles gut. Ich denke, das wird wirklich eine kurze Folge werden, meine Wrestling. Und jetzt durfte sie also dann die gute Rosemary besiegen von DK. Jo, wie gesagt, Taylor Wild wird, wie gesagt, meiner Meinung nach die nächste sein, die den Titel gewinnen wird. So, Main Event, Moose gegen Kenny Omega, ein gutes Match gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird, wie gesagt, eine kurze Folge werden mal ausnahmsweise, aber ich glaube, das ist auch mal nicht so schlimm, Ja. Und das fand ja im Daily Place statt, ne? also sprich in der Arena von AEW. Das haben sie in der letzten Impact dann bekannt gegeben. Scott Amore war auch als Gastkommentator, logischerweise als Impact-Boss am Kommentatorpult gewesen, kommentierte das ganze Match. Ja, und Kenny und Moose hatten dann eben, ja, ich glaube fast ein halbstündiges, ein 30-minütiges Match gehabt was. Und, was soll man sagen, Kenny Omega hat den Titel verteidigt. Habe ich ja gesagt, dass ich denke, dass er verteidigen wird. Ich mir aber Hoffnung machte, dass Moose ja den Titel gewinnen darf, war nicht der Fall. Und warum hat er den Titel verteidigt? Natürlich, weil die Young Bucks natürlich eingriffen. Ein paar Switching Musics auspackten, beziehungsweise Superkick Party. Ein paar Superkick Partys verteilten. Ja, und Moose dann schlussendlich in den... ähm, in Den One Winged Angel, genau, nicht den Angel Wings, das ist ja von Christopher Daniels, auch immer Impact- und TNA, sondern den One Winged Angel. Ja, verlor der gute Mus, ne? Bevor sie denn noch weiter auf ihn losgehen konnten, kam dann Sammy Callahan, genau, jo, und äh, wollte die attackieren, die verschwanden aber, Don Callis sagte dann aber zu ihm, das soll das mir Und dann war die Sendung vorbei gewesen. Genau, also der Main-Event fand, wie gesagt, in der Halle von Impact Wrestling statt, vom Daily's Place oder im Daily's Place, ja, auch mal was anderes. Ja, und wie gesagt, war gut gewesen, ja, schade, dass muss nicht gewinnen konnte, aber, wie gesagt, hier gab es ja schon was ihr gedacht, so übermäßig krass, wie Kenny dargestellt wird, zurecht logischerweise, ja. Vierfacher Champion, das muss man sich mal vorstellen. Und sie, Sie haben ihn auch weiterhin angekündigt als TNA World Heavyweight Champion ne? und als Impact Champion. Also auch das ist der letzte Drops noch nicht gelutscht, was dieses ganze Thema betrifft, rund um TNA und um diesen TNA World Titel, meine lieben Resting Nerds und Resting Nerds. Und natürlich zudem ist noch der AAA Mega Champion, den ja den, der World Champion von äh, der von der Triple R aus Mexiko und natürlich AE. W-World Champion. So, das war's. Ne? Wie gesagt, mal eine kurze Folge. Kann ja auch nicht verkehrt sein. Ich überlege, habe ich jetzt irgendwann vergessen zu erzählen. Zum guten Kenny Omega und dem guten Moose. You know, Scotty Moore, wie gesagt, der war ähm, dort gewesen. Als Gastkommentator. Ach ja, was mir nicht so gefallen hat, war die Stimmung gewesen, weil die war nicht wirklich da gewesen. Also da standen wieder die ganzen Ivy Dark, Ivy Dark Elevation drum drumherum, sonst war alles abgedunkelt, ja. Und da wollte nicht wirklich Feeling aufkommen, fand ich, ja. Also das hätten sie dann doch schon ein bisschen größer aufziehen müssen, nicht können müssen, meiner Meinung nach, ja. Das war jetzt nicht so geil, aber ansonsten war das dann doch schon Lungen gewesen, fand ich so, meine Lieben. Also ich kann es nicht auf die Luft sagen, wenn ihr dem Fall Life Wrestling Podcast einen Daumen nach oben geben wollt unterstützen möchtet oder sehen wollt, wie der Podcast noch wächst und so weiter und so fort, Ja, dann lasst ja einen Daumen nach oder ein Abo. Wäre sehr geil, w- würde mich sehr freuen und würde da natürlich dem Fall Life Wrestling Podcast äh, gut tun mit, natürlich äh, durch eure Unterstützung. Ja, und in diesem Sinne, ne, wie immer, bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen schönen Tag, ne? ein sweet in die Runde und natürlich nicht vergessen ein Become Egal.